0: Navi on Air, Episode 84, Navi-Vergleiche.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Navi-Vergleiche heißt unsere Episode jetzt. Und äh, eigentlich ähm, bleibt ja die Frage immer in dieser Zeit bei Beratungen, brauche ich eigentlich noch ein GPS-Gerät
0: oder kann mein Smartphone alles? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Und... Ähm ja, ich habe ja jetzt ein bisschen was im Bereich Smartphone für die Free-Messe vorbereitet. Kommen wir später noch dazu. Und da war ich wieder mal verstärkt mit meinem Smartphone am Lenker unterwegs. Und ja, wenn es wie im Moment zwar schön sonnig ist, aber noch nicht diese wahnsinnig steil stehende, grelle Sonne ist, ist es auch vom Display echt gut. Ja, und mir begegnet diese
1: Frage dauernd bei unseren Beratungsgesprächen auf mehreren Messen eben auch jetzt schon. Wir sind auch jetzt morgen unterwegs nach Hamburg und dann kommen noch ein paar andere Messen. Aber diese Frage, was ist eigentlich das beste GPS-Gerät, ist abgelöst worden durch, ich habe ja schon ein Smartphone, brauche ich noch eins? Das kennen wir auch. Und ähm, unser Navi-Vergleich, um den es im Hauptteil geht, Da geht ja eigentlich erstmal nur um zwei Geräte, die auch schon bekannt sind. Aber ich fand das super spannend, was du da jetzt äh, gemacht hast, denn du hast ja die beiden Geräte, die wir jetzt gleich äh, auch mal vorstellen werden, gegeneinander getestet. Und ähm, dahinter steht eigentlich die Frage, wenn ich auf Tour gehe, und es geht ja nicht um Sportfunktionen im Vordergrund, was brauche ich dann eigentlich und ähm, da haben wir zwei Protagonisten. Was sind eigentlich die Vorteile? Darum so geht es im
0: Genau, aber das war jetzt der Cliffhanger und jetzt müsst ihr euch erst noch die News anhören.
1: Aha, ja, Garmin Connect, da gibt es noch wieder ein Update, Matthias.
0: Ja, es soll eines geben und sie haben eine sehr kleine Beta-Community eingeladen, das mal zu testen. Ich habe mich echt bemüht, aber äh, ich habe keinen Beta-Zugang bekommen. Und insofern kann ich auch nur was erzählen von den Screenshots, die Garmin eben veröffentlicht hat. Und da geht es im Prinzip, so wie ich das bisher gesehen habe, hauptsächlich um ein Update vom Design sowohl der Garmin Connect App als auch des Online-Portals im Browser. So habe ich es auch verstanden.
1: Deswegen habe ich es mir gar nicht angeguckt. Facelifting, Garmin Connect Update fand ich jetzt nicht so spannend. Aber gibt es denn da auch Vorteile in unserem
0: Bereich? Touren übertragen, Touren verwalten, Touren planen? Sieht für mich nicht wirklich danach aus. Also im Bereich äh, Strecken, das wäre ja das Thema, was sich für die Navigation dann am interessantesten gestaltet. Da habe ich keine Änderungen gesehen. Ich habe Garmin Connect jetzt mal genutzt, um ein
1: Oldie abzudaten. Zumindest habe ich das versucht. Das ist dann Garmin Vivo Fit. Ähm, wie nennt sich das dann? armband und ähm, ja, es war wieder, man muss sagen, meine leidvolle Erfahrung. Es war nicht ganz erfolgreich. Und ich habe jetzt wirklich nach mehreren Versuchen dann auch abgebrochen. Und irgendwie hat es bislang immer geklappt bei Garmin Connect Update mit den Bluetooth-Verbindungen etc. Aber es ist nicht so meine richtige Lieblingssoftware.
0: Ja, ja. Hm. Ich meine, nicht umsonst hält Garmin ja auch noch beim Firmware-Update an Garmin Express fest. Ja. Wobei ich glaube, die Uhr oder diesen äh, Fitness-Tracker, von dem du sprichst, der hat keine Möglichkeit mit USB-Anschluss, oder?
1: Eben, du kannst nur über Bluetooth oder ANT+ Plus äh, kommunizieren und dann ist gut. Mhm. Ja, aber das war der Blick in die Vergangenheit. Ähm, und ähm, gehen wir mal auf das Thema... Fit über, denn äh, du hast mir jetzt das Stichwort vermittelt, Fit-Erweiterungen gibt es kostenlos. Und ich dachte zuerst an um das
0: Fit-Format, aber es geht um was anderes. So ist es, es geht um die Fit-E-Bike-Kontrollsysteme. Also Fit ist ja ein äh, Spin-Off von Flyer E-Bike aus der Schweiz. Und die kümmern sich eben um die komplette Connectivity und Steuerung von E-Bikes und das Ganze herstellerunabhängig. Also zum Beispiel macht dann eben Flyers seine Bikes mit diesem FIT-System, aber auch Hersteller wie Bulls oder auch äh, Pinion bei seiner neuen Motorgetriebeeinheit, die haben auch als ja, Connectivity-Partner für ähm, Akku und Controller und Display, die Schweizer von FIT gewählt. Und äh, jetzt kommt der Benefit für, für die User. Es ist was kostenlos. Was war denn vorher damit mit Kosten verbunden? Genau, also du konntest natürlich bisher immer dein Fahrrad einschalten, die Unterstützungsstufen hoch und runter setzen und hast gewisse Anwendungen, Informationen auf deinem Display angezeigt bekommen. Dann konntest du dein Handy auch als Display nutzen. Allerdings, wenn du die Navigation in diesem ja, Handy-System, also innerhalb der App, nutzen wolltest, dann musstest du Geld bezahlen. Oder du musstest Geld bezahlen, wenn du zum Beispiel diese Wegfahrsperre aktivieren möchtest. Oder wenn du dein Fitrad mit einem Sigma-Radcomputer verbinden wolltest. Also das waren alles sogenannte Premium-Funktionen und für die musstest du extra Geld bezahlen. Und da haben sie jetzt, ich glaube, zum... 16. Januar, genau. 16. Januar haben sie jetzt diese ganzen Extras auf kostenlos gestellt.
1: Hm, ja, und äh, wie viel Nutzer wird das, äh, ja, oder andersrum gefragt, wer hat jetzt äh, besonderen Benefit davon? Welche Marken sind jetzt außer Flyer davon auch äh,
0: betroffen? Ähm, es sind vor allen Dingen jetzt die, die in den Markt kommen, alle Räder mit dieser Pinion-MGU-Einheit und auch einige Räder von ähm, Herkules und Bulls. Also du merkst schon, Bulls, Herkules, Flyer, alles Räder aus der ZEG.
1: Ja, das klingt äh, doch nach einem relativ re großen Kundenkreis.
0: Absolut, wobei es betrifft ja nur die Räder mit entweder Panasonic-Motor oder Brose-Motor oder Pinion. Während Bosch hat es ja auch bei den Flyern nicht zugelassen, dass jemand anderes da mitspielt. Und da gab es eben ähm, auch bei den Flyerrädern mit Bosch-Motor kein Fit-Display.
1: Mhm. Und du merkst auch, in dieser Welt der Fit-Anwendungen äh, bin ich jetzt äh, doch überhaupt nicht bewandert. Äh, die weitere Meldung, die du mir ja angekündigt hast, die klang schon für mich interessanter, denn ähm, es gibt ja auch einen exoten GPS-Gerät, Car Hammerhead Caro 2, mhm. und den gibt es jetzt sogar auf Deutsch. Also die Bedienung, die Software ist auf Deutsch, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. So ist it, es, genau. Hammerhead hat ja damals schon auf der Eurobike 2022 bei diesem presse event gesagt, dass wir nächstes Jahr, also 2023, weitere Sprachen, darunter Spanisch, Französisch und Deutsch bringen werden. 2023 haben sie es allerdings leider nur geschafft, Spanisch rauszubringen. Und jetzt also im Jahresanfang 2024 gibt es jetzt also auch die deutsche Sprachdatei. Ja,
1: also unbegreiflich, dass im Zeitalter von äh, wirklich guten automatischen Übersetzungssystemen mit KI, dass sowas dann noch äh, ein Riesenhemmnis ja, Hemmnis sein kann, denn wenn man diese deutsche hat die deutsche Bedienung, auch deutsches Handbuch etc., das ist ja eigentlich Pflicht
0: für den deutschen Markt, oder? Eigentlich schon, ja. Also es hat mich wirklich gewundert, warum die dann so lange da noch gebraucht haben, das ähm, da rauszubringen. Aber gut, ähm, andere Frage. Hast du eigentlich jetzt überhaupt schon ein Karu 2 bekommen? Oder
1: meine Bitte? Frage,
0: Anregungen seit langem,
1: ja, ich wäre durchaus mal interessiert, aber ich glaube, mein, wenn ich jetzt einen Brief schreiben würde, würde ich den unter einem zwei Meter hohen Stapel vermuten, eben als unterster, weil eben niemand dazu kommt, alles andere zu lesen und zu
0: beantworten. Sprich, nein, ich habe noch keinen. Das ist natürlich schlecht, ja. Wobei ich könnte mir da wirklich gut vorstellen, ähm, dass wir da in endlicher Zeit einen Karo 3 sehen.
1: Ja, vielleicht äh, habe ich da mal auf eine Fünfer-Version eine Chance irgendwie. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, es hat doch noch keiner gefragt bei mir am Stand, äh, bei denen, ich sag mal, normalos, äh, die jetzt. Ähm, nach den üblichen gps fragen, smartphone Smartphone-Software-Fragen oder Apps-Fragen etc. Also so bekannt ist er offenbar im ähm, normalen Tun-Rad-Bereich noch nicht. Im Sport wird es wahrscheinlich anders sein. Deswegen, ich habe ihn auch noch nicht vermisst, Wer aber schon
0: interessiert. Und irgendwann natürlich, hoffe ähm, ich, also auch mal bei mir ankommt. Ah, Ansonsten wow. kommst du halt nächste Woche mal nach München auf die Free-Messe. Ich werde ihn am Stand äh, dabei haben.
1: Sehr schön, ja. Ähm, ja, gut. Ähm, ich habe aber auch noch was aus äh, dem süddeutschen Bereich. Okay. Mehr Bei dir dran als äh, bei mir im Norden wird es gefertigt und es ist auch noch nicht in Serie gegangen. Es ist auch kein GPS-Gerät und keine Smartphone-App. Es ist äh, ein ein Kombinationsgerät sieht aus wie ein Scheinwerfer mit einem Kabel dran und einer Lenkerschaltung. Mhm. Und dieser Scheinwerfer ist doch nicht unbekannt. Er stammt nämlich von Son. Also Schmidts original Nabendynamo heißt ja ähm, Son. Oder hieß es früher zumindest mal. Und äh, diese Son-Lichtanlagen, ja, Lichttechnik etc. haben ja einen sehr guten Ruf, sind auch nicht ganz billig. Aber das ist wirklich schwäbische Ingenieursleistung und das ist echt klasse. Mhm. So, und jetzt haben die Kollegen schon auf der Eurobike ihren Scheinwerfer vorgestellt, der jetzt auch eine Ladeschaltung beinhaltet. Das ist ja nichts Neues, das kennen wir auch schon, aber interessant ist jetzt gerade für diejenigen, die eine Ladeschaltung haben wollen, also die den Strom vom Namen den haben wir umwandelt und nachher eine USB-Buchse bereitstellt, damit alles mögliche aufgeladen werden kann, es gibt diese Hochleistungsladeschaltungen immer weniger, weil es teilweise an Chips mangelt.
0: Okay. So, und jetzt? Also ich hätte jetzt getippt einfach, äh, in Zeiten von E-Bike haben immer weniger Leute überhaupt eine Narbendynamo an ihrem Fahrrad dran.
1: Ja, das äh, ist auch die Welt der E-Biker. Aber auch da, muss ich sagen, haben mir viele Kunden ähm, ja äh, ihr Leid geklagt, dass sie eben ein E-Bike fahren und immer noch keine USB-Buchse dran haben an ihrem neu gekauften E-Bike, damit sie etwas aufladen können. Energie haben sie ja genug. So, und jetzt äh, ist das Tolle bei diesem Son ladelux dass da wirklich alles ausgereizt wurde, was drin ist, nämlich um nicht nur Strom aus dem Nabendynamo zu bekommen, sondern diesen Strom auch so optimal umzuwandeln, dass bei langsamer Fahrt auch schon genug zur Verfügung steht, um ein Smartphone, einen anderen Verbraucher, eben ein GPS-Gerät optimal zu laden. Dazu gibt es dann noch eine Fernlichtfunktion. Es gibt dann einen Lenkerschalter. Und ähm, ja, also alles zusammen heißt dann eben LadeLux. Alles ist dann quasi in diesem Scheinwerfergehäuse untergebracht und äh, sieht eben schick aus, soll auch sehr gut funktionieren. Ich bin gespannt, das wird dann irgendwann mal auch als Testgerät
0: hoffentlich bald bei mir auf dem Schreibtisch liegen und ich denke mal bei dir auch. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Habe ich noch gar nichts davon gehört. Aber es ist jetzt schon für die Nutzung am Nabendynamo vorgesehen. oder? Richtig. Oder auch ähm, fürs E-Bike? Nein, also
1: das ist jetzt aus, nach meiner Kenntnis ein klassisches äh, Gerät für den Nabendynamo.
0: Okay. <lacht> Weil, ich meine, wir kennen ja die Problematik, du hast sie gerade schon angesprochen, es hilft dir nichts, wenn du den dicken Akku da im Rahmen hast. Du kommst ja immer noch nicht an ähm, eine Ladespannung an, 5 Volt dran. Aber gut. Ja. Ja,
1: also wir sind gespannt, wir haben es schon ähm, in unserer neuen Publikation und damit sind wir schon bei der nächsten Nachricht fast mhm. abgebildet. Ja. Es gibt Papier. Ja, also old fashioned
0: paper, aber mit jede Menge Informationen drin. Ja, so ist es. Bei mir kam die Spedition mit einer 700-Kilo-Palette dann angefahren.
1: Ui, 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 ui. Ja, bei mir ist sie noch nicht da und ähm, ich werde aber ein paar Exemplare wahrscheinlich übermorgen jetzt, also zur Messe in Hamburg mitnehmen oder mhm. bekommen. Nicht mitnehmen, sondern dahin geliefert bekommen. Und dann werde ich sie auspacken. Ich denke auch mal, das ist ganz gut geworden. Ähm, ja, und äh, bevor wir jetzt sozusagen zum Meet and Greet nach Hamburg oder nach München einladen. Ähm, es geht ja um unseren GPS-Guide, den wir fürs ähm, für Radtourenmagazin jedes Jahr produzieren. Übrigens schon die
0: elfte Ausgabe jetzt in
1: diesem Jahr. Und bei dieses das GPS
0: radlermagazin So ist es, genau. Bei mir erst in der Paar. Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Fünfte Ausgabe. 18. Ah. Sechste Ausgabe müsste
1: es sein, glaube also, ich. Ja. Also, ist aber auch egal, wichtig ist ja für unsere jetzt Leserinnen und Leser, dass es ja wahrscheinlich bei dir auch wieder ein vollgestopftes Magazin ist ähm, und bei uns auch. Äh, deins ist wahrscheinlich äh, deutlich umfangreicher von den Seiten her. 40 Seiten? ja du hast wieder gewonnen. <lacht> ja, wir haben uns äh, auf 32 Seiten begrenzt und äh, das wird auch wieder eine Beilage werden, äh, zum oder ist eine Beilage zum äh, Ratto-Magazin zur Nummer 2, die dann Ende Februar rauskommt. Deswegen die Frage, wo gibt es das? Ähm, das gibt es eben dann als äh, klassische Beilage dieses Magazins, wie auch in den vorherigen Jahren. Und man kann es dann eben auch demnächst ähm, beim Verlag bestellen und das Ganze verlinken wir eben in den Shownotes. Was drin ist, glaube ich, machen wir mal in der nächsten Folge. Dann können wir äh, unsere Tipps und Tricks gegenseitig mal vorstellen.
0: Genau. Und das GPS Radler Magazin, das gibt es dann erstmals für die Öffentlichkeit ab 14. Februar auf der Free-Messe. Danach geht dann sofort die Ladung mit der Post an alle GPS-Radler-Club-Mitglieder raus. Und die Reste des Magazins äh, wird es dann auf den ganzen anderen Messen und Veranstaltungen geben, auf denen man mich dann so trifft. Wunderbar. Ja, dann können wir doch mal zu unserem Hauptthema übergehen. Mhm. Es soll um Hardware-Navigationsgeräte gehen, sogenannte GPS-Navis. Ne?
1: Ja, und jetzt können wir eigentlich schon den Sack zumachen und sagen, guckt euch doch einfach mal das Video von Matthias an, da ist alles drin.
0: Sollte man auf jeden Fall machen. Also insofern machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Ihr könnt äh, den Podcast jetzt kurz pausieren, geht zum nächsten YouTube-Empfangsgerät, schaut es an. Wenn ihr da fertig seid, kommt er zurück und dann machen wir weiter. Okay. So, willkommen zurück. Ihr habt das Video angeschaut und jetzt können wir da noch ein bisschen drüber im Detail sprechen.
1: Ja, Matthias, ich habe es auch gesehen und äh, bin eigentlich in fast allen Punkten bei dir. Die Frage ist jetzt für mich eigentlich immer, brauchen die Nutzer, die, die Radtouristen jetzt alle diese Funktionen? Welche brauchen sie eigentlich? Und ähm, bei mir ist es eigentlich nicht die Frage, wie exakt äh, sind die jetzt in ihrer ähm, Streckenberechnung etc., sondern was ist jetzt der Komfort, den zum Beispiel äh, eine Kombination mit Promote oder eine GPX-Datei ermöglichen? Also wie kriege ich meine Touren jetzt da drauf und wie navigieren die mich? Und ähm, da und auch in der Ansicht in, dieser, äh, in, in, in der Display-Qualität, da gibt es ja dann
0: doch schon ein paar Unterschiede, ja? Also erste Frage zu dem Thema mit den ähm, Funktionen ist natürlich ganz einfache Antwort, nee, kein Mensch braucht alle Funktionen, die irgendeine dieser Geräte anbietet. Also da geht es nur darum, sind die Funktionen, die für mich wichtig sind, auch in einer Qualität geboten, die ich haben möchte. Genau. Ähm. Das Thema, ja, Navigation entlang geplanter Routen. Ich meine, das ist ja eigentlich schon die, ja, fortgeschrittene Navigation. Die meisten Interessenten, die zu mir auch an die Beratungsstände kommen, die kommen ja häufig mit der Vorstellung, das Ganze funktioniert wie im Auto. Ich gebe da mein Ziel ein und dann führt mich diese Navi auf dem tollen Weg zu meinem Ziel. Und wir wissen ja alle, äh, dass das in den allermeisten Fällen eben nicht funktioniert. Und dann kommt dieses Thema mit vorher planen und dann übertragen erst ins Spiel.
1: Ja, und ich sehe ähm, schon von der ähm, von der praktischen Anwendung jetzt inzwischen doch. Ähm ja, dass das Smartphone beim Rocks einfach eine, ja, eine wichtige Komponente ist, denn das Zusammenspiel macht eigentlich den Komfort aus. Um das jetzt mal zu veranschaulichen, ähm, war so mein, mein überraschender äh, Eindruck auf meinen Touren mit dem Rocks, wie einfach das geht, Touren vom Smartphone auf den Rocks zu überspielen und dann auch gleichzeitig wieder zu löschen. Also quasi nicht nur das Gerät einzustellen, was du ja äh, deutlich dargestellt hast, also mit der Sigma Ride-App, und das haben ja auch andere schon vorgemacht, andere Hersteller, dass ich äh, mein Gerät dann eben so einstellen kann, äh, dass es deutlich einfacher ist, als auf dem ähm, Gerät selber alle Datenfelder auszufüllen. Mhm. So, und was mich wirklich begeistert hat, war, dass man die Touren, die beispielsweise von Komoot jetzt kommen, aus meinem Komoot-Account, dass man die dann auf der App hat, automatisch dargestellt werden und die dann per Fingertipp direkt auf dem ROX 12.1 Evo erscheinen oder aber auch sofort gelöscht werden können. Und das ist ein Vorteil, den ich wirklich sehr häufig eingesetzt habe, wenn man unterwegs nicht nur eine Strecke abfährt, sondern wenn man ab und zu neu plant, und diese Neuplanung, da sehe ich ähm, schon den Komfort, dass das beim ähm, ROX schon etwas besser funktioniert, wenn man ihn ein Ziel führen lässt in Sachen Gravel-Routing. also es, Das heißt, diese Routing-Qualität ähm, als Gravel-Route, das klappt auf, dem eingeb auf dem, der eingebauten, der gespeicherten Landkarte. Mhm. Und eben diese fertigen Touren drauf, oder auch fertige Ton löschen auf dem Gerät. Das geht so schnell, wie ich es noch nie erlebt habe.
0: Richtig. Ähm, also, ja, stimmt. Das Thema habe ich so gar nicht in der Tiefe behandelt, ähm, dass du eben die Strecken auf das Gerät bringst, indem du innerhalb von der Sigma Ride App dieses Sternchen setzt. Ja, genau. Ist zwar erstmal ein zusätzlicher Schritt, den du bei Garmin ja zum Beispiel nicht machen musst, aber du hast dafür wieder mal alle Optionen in der Hand. Also das heißt, es passiert eben nicht, dass du ja, hat er jetzt die Strecke übertragen oder nicht? Ist er jetzt schon auf dem Garmin drauf? Und im Moment haben wir ja immer noch das Problem, dass bei Garmin die Strecken manchmal doppelt übertragen werden. Ich habe auch einzelne Strecken bei mir schon vierfach in den auf dem Edge-Gerät liegen. Du weißt nicht, wie du sie eigentlich löschen kannst. Irgendwann ist der Speicher voll. Bei den Garmin Uhren sagt die App dann oder sagt das Gerät dann, mein Speicher ist voll, tu mal was. Bei den Edge-Geräten sagt er das nicht, sondern er überträgt es einfach nicht. Also da passiert viel. Ja, Die Hersteller würden sagen, Magie im Hintergrund. Ja, aber die Magie funktioniert halt teilweise leider nicht und ähm, Sigma ist da den pragmatischen Weg gegangen und hat gesagt, okay, du weißt, was du willst, du setzt dieses Sternchen, wenn du das setzt, übertragen wir die Strecke sofort und dann hast du die drauf, wenn du das Sternchen wieder löscht, löschen wir dir auch wieder die Strecke vom Gerät. Ja, und
1: das ist insofern toll, weil du hast ja nach wie vor ein kleines Display, siehst dann genau, ich habe ein oder zwei Touren drauf und nicht irgendwie alle meine geplanten Touren bei Komoot, die dann automatisch synchronisiert werden. Und das war wirklich immer wieder toll zu sehen. Hat auch funktioniert. Und vielleicht noch ein Vorteil, es funktioniert auch nur über eine, oder es reicht eine Bluetooth-Verbindung aus. Wenn du die ganze Komoot-Welt synchronisieren willst, brauchst du immer eine Verbindung zum Internet.
0: Ja, allerdings wenn du natürlich eine Komoot-Strecke auf deinen Sigma bringen willst, brauchst du auch Internet.
1: Ist richtig. Ähm, aber wenn man anders Strecken, also wenn man in der Garmin-Welt Strecken überträgt trägt oder andersrum, viele Kunden haben ja jetzt auch Komoot und sagen, ich habe jetzt ja meine Strecken, meine geplanten Strecken. Jetzt ist ja auch immer besser geworden, das Ganze auf verschiedenste Hardwaregeräte zu bekommen, bis hin zu Smartwatches etc. Da ist der ja Kommodor wirklich gut. Aber man überträgt erstmal eine ganze Liste von seinen geplanten Touren. Ähm, oder man sagt, ich äh, nehme eine Tour und sage, die möchte ich gerne starten. Aber letztendlich habe ich immer eine ganze Menge von Touren auf meinem Gerät, die ich dann auswählen soll. Also nie diese schöne, einfache Geschichte. Die Tour will ich haben und nur die Tour soll auf dem Gerät erscheinen sobald ich die gefahren bin, kriege ich wieder eines, die weg. Diesen einfachen Komfort, auch ohne irgendwelche Internetverbindung, Internetverbindungen, äh, das ist, glaube ich, nur so beim Rox und seiner Sigma-Ride-App möglich. Mhm. So schaut's aus, ja. Ja, und es funktioniert, da reden wir wirklich jetzt von mir, von meiner Tour, also also wirklich überraschendes Moment, weil genau das hat häufig eben bei anderen Systemen und auch bei Sigma nicht so super funktioniert. Wir wissen ja auch, und das haben wir auch schon mal in früheren Episoden dargestellt, dass Sigma da auch einige Entwicklungsenergie reingesteckt hat. Und das, was so einfach jetzt funktioniert, das war, glaube ich, nicht ganz so einfach, zu bewerkstelligen bei der ganzen ähm, ja beim ganzen Software Hintergrund absolut ja ja so und von daher ähm, das fand ich sehr gut äh, die Strecken von ROX oder vom Explorer berechnen zu lassen also sprich Zielangabe für mich hin äh, einschließlich Rerouting da sind beide nicht perfekt aber da ist auch glaube ich kein einziges Gerät richtig perfekt Es bleibt eben dabei Strecke vorher äh, sich zu äh, besorgen zu planen, zu schauen, wo wird, wo, wo, wo wird diese, ähm, wo, wo werde ich dann langgeführt und dann zu übertragen. Und äh, das haben wir jetzt dargestellt, dass es ähm, dann letztendlich bei beiden Geräten gut funktioniert, aber beim ROX, glaube ich, noch ein bisschen einfacher. Was ich noch ähm, bei meinen Touren gemerkt habe, ist, dass ähm, was ein Visier gegangen ist, die Tastenbedienung. Wenn man jetzt am Rennlenker beispielsweise die rechte mhm. Hand hat, dass man dann die seitlichen Tasten vom Rocks ganz gut mit dem Zeigefinger bedienen kann, also sprich die Hand am Lenker lassen kann und dann trotzdem die Tasten bedienen kann, also sprich durch das Menü blättern, aber auch Start, Stopp drücken etc. und vor allen Dingen immer diese die obere Taste rechts zurück, also zurück ins Hauptmenü, ja das habe ich häufig genutzt
0: und das hat mir ganz gut gefallen. Richtig, also einmal, dass du seitlich schön rankommst, gerade beim Rennradlenker stimmt es, und natürlich, dass du überhaupt mal diese mechanischen Tasten für den Seitenwechsel hast, also das genieße ich auch sehr. Man weiß einfach, dass man da sofort dann ähm, weiterkommt und nicht da irgendwie dann gerade beim Mountainbike auf wackeligen Trails dann noch rumwischen möchte. Ja,
1: gibt aber auch ähm, ein paar Features, wo ich den Edge den, Export 2 gut finde. Also ich würde nach wie vor beide wirklich als, als sehr tauglich einsetzen oder einstufen. Ähm, Display, da sehe ich auch eindeutig äh, im, im hellen Licht dann den, den Edge Explorer 2 vorne und äh, da ist ja auch mit Recht auf die klassischen Garmin-Qualitäten, Display-Qualitäten hingewiesen. Ähm, das ist wirklich gut und ähm, da muss man sich beim ROX erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man die andere Qualität so gewohnt ist, aber letztendlich geht's auch.
0: Ja, ja, man muss halt äh, mit, ja, mit mehr Displayhelligkeit fahren, wobei mich dieser Test, den ich da gemacht habe und erwähnt habe, schon sehr überrascht hat, ähm, wie gut der Sigma in der Akkulaufzeit abgeschnitten hat, wenn man das Display auf 100% hochgedreht hat. Das fand ich auch interessant, ja, also ähm, wobei
1: 100% sind ja nicht 100% beim einen wie beim anderen, sondern das heißt dann irgendwie auch, es ist ein gewisser Verbrauch mit verbunden. Ähm, das wäre mal interessant, äh, das zu vergleichen, aber letztendlich hast du es auch da ja für den Kunden auf den Punkt gebracht, wenn ich 100% beim Gerät äh, fahre, dann reicht der äh, der Rocks ja doppelt so lange wie der Sport der, 2. Der, der, äh,
0: so in etwa, ja, also, äh, ich glaube, das waren dann, was waren es denn, elf Stunden oder so, und da kamen es, wie erwartet, dann äh, dahin geschmolzen und war nach sechseinhalb Stunden leer. Ähm ja, also das, das fand ich schon wirklich sehr erstaunlich. Und insofern kann man über diese erhöhte Display-Hintergrundbeleuchtung noch einiges bei dem schlechteren Sigma-Display wieder wettmachen.
1: Ja, trotzdem auch da beim Edge Explorer 2, äh, das Entscheidende ist ja, er hält deutlich einen ganzen Fahrtag durch und hat noch, noch Reserven. Ähm, auch wenn ich mal mehr Hintergrundbeleuchtung fahren muss, aber eigentlich brauche ich das ja beim Edge 2 nicht so häufig, weil ich habe ja dann in den hellen Situationen das, das äh, Display an sich, das transflektive Display, und äh, da brauche ich diese Helligkeit eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber auch da gilt, dass dieses Transflektiv funktioniert ja eigentlich nur, wenn es im Superwinkel reinkommt wenn der Winkel nicht wirklich super passt, dann brauchst du auch schon wieder eine Hintergrundbeleuchtung.
1: Ja, und ich habe es auch bei etlichen Touren eingesetzt. Deswegen, das wäre für mich auch gar kein Killer-Kriterium, dass der jetzt deutlich weniger lange hält, der Edge Explorer 2 im Vergleich zum ROX bei dieser Maximaleinstellung halt. Ähm, sondern aus, aus meiner Sicht ist die Energieeffizienz bei beiden okay für und dann lade ich nach und dann ist gut.
0: So ist es, genau. Also das ist ja immer noch eine der stärksten Argumente für so eine spezielle ähm, Fahrrad-GPS-Anlage. Ja, was
1: mir noch aufgefallen ist, ähm, haben wir auch mal kurz angesprochen ähm, vor einiger Zeit, das ist die Darstellung von Nachrichten. Man kann ja Nachrichten darstellen lassen auf dem Display sprich es kommt ein Anruf rein oder irgendwas das ist glaube ich das könnte ja bedeutender werden wenn man auf Ziele hingewiesen möchte hingewiesen werden möchte die am Rand der Strecke liegen also jetzt muss man nicht unbedingt wissen wer einem gerade eine SMS geschrieben hat aber da habe ich gemerkt dass das doch beim beim Edge Explorer besser funktionierte als beim ähm, beim Rocks kann aber auch an den Einstellungen gelegen haben. Ich habe es dann mal mit den Sigma-Kollegen besprochen. Wir haben jetzt nichts Direktes rausgefunden, aber das wäre eben ein Hinweis auf die äh, oder für, die, für unsere Nutzer, das einfach mal auszuprobieren, ob es klappt, wenn man da Wert drauf legt.
0: Mhm. Guter Tipp.
1: Jo, ansonsten wer sollte jetzt als äh, als, als Tonrad da
0: sich für welches Gerät entscheiden? Bringst du mal bitte auf den Punkt? Ach, ganz schwere Entscheidung. Also, um es kurz zu machen, die Software gefällt mir von Sigma besser, die Hardware kriegt Garmin besser hin. Insofern extrem schwer. Also, ähm, wer auf einfache Bedienung Wert legt, und mit diesem, mit diesem Display leben kann und sagt, okay, dann drehe ich halt die Beleuchtung hoch und komme in Anführungszeichen nur auf elf Stunden Laufzeit, dann ist man, glaube ich, mit dem Sigma sehr gut bedient. Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, es ist, äh, es ist sehr schwer, die Entscheidung, finde ich. Weil das ja. Display ist halt wirklich das, ähm, ja, das wichtigste Bauteil an dem ganzen Gerät. Du guckst da ja immer drauf. Ich meine, wenn irgendwie eine Taste wackelig funktioniert oder ähm, ja auch äh, sei es drum, irgendwo ein Weg durchs Menü ein bisschen holprig ist, ja, da gewöhnt man sich dran, das, ähm, das braucht man vielleicht nicht so oft aber am Display ah, die, die, die wichtigste Komponente halt. Ja, ähm, sagen
1: wir mal so, wenn ich jetzt das Gerät oder die beiden Geräte fünf Minuten nebeneinander testen würde, würde ich sagen, okay, displaymäßig nehme ich den Garmin. Da ich aber jetzt wirklich äh, etliche Touren schon gemacht habe, habe ich mir dann, äh, mich dann gefragt, gefragt, war es jetzt wirklich entscheidend? Habe ich was vermisst? Nein, man gewöhnt sich dran. Und von daher war das dann nicht mehr so für mich entscheidend, sondern wirklich, ähm, ich will fahren, ich will, möchte meine Touren sicher drauf haben und ich möchte dann eben auch sehen, dass ich spontan andere Touren drauf bekomme etc. und so weiter, bis hin zum Thema Radaranbindung und so. Also von daher, ähm, und nicht zu vergessen, äh, ja, es waren auch keine Ausfälle da, ja, also ich musste das Ding nicht irgendwie mehrfach am Tag neu starten, wie es früher bei anderen Geräten mal war. Ähm, da sind beide inzwischen gut geworden. Ähm, also von daher, ja, wenn man sich äh,
0: dran gewöhnt hat, dann ist alles okay. So ist es, genau. Dann bleibt nur noch der Preisunterschied, der ja doch nicht ganz so
1: minimal ist. Ja, und ich glaube, da ähm, kann es natürlich schon sein, dass äh, einige Leute sagen, hm, da ist mir da sind wir diese 80 Euro, die so in Straßenpreisdifferenz, die wir da haben, die könnten dann vielleicht auch entscheidend sein, dass man dann doch den Edge Explorer 2
0: nimmt. So ist es, genau. Oder natürlich, da wird es dann ganz schwer für die Mitbewerber, wenn jemand sich schon für eine Garmin-Uhr entschieden hat und damit schon in diesem Connect-Universum zu Hause ist.
1: Ja, aber da glaube ich, ist jetzt auch nicht so die, die, ähm, die Spiegelwiese des, des Rocks äh, 12.1 Evo. Ähm, der hat zwar auch einige Sportfunktionen. Da muss ich auch sagen, kann ich jetzt äh, nicht so viel zu sagen im Test, weil ich das nicht ausprobiert habe, die ganzen Profile hin und her. Ich glaube aber, dass es bei den touren Navis eher darauf ankommt. Ähm, die Einfachheit, Einrichtung und vor allem die einfache Bedienung, die Zuverlässigkeit ähm, zu äh, gewährleisten. Und da hat mich der ROX äh, wirklich nie enttäuscht. Und von daher kann ich sagen, ähm, ja, wer äh, die,
0: diesen Aufpreis geleistet hat, der hat es, glaube ich, auch noch nie bereut. Glaube ich auch, ja. Ich meine, wir müssen mal gucken, wie schaut es aus mit der Langzeithaltbarkeit von dem Akku. Ähm, du hast bei dem Gerät natürlich wieder die totale Abhängigkeit von dem Hersteller. Also äh, wenn Sigma morgen jetzt insolvent geht und die App nicht mehr weiterentwickelt wird, dann hast du da echt ein Problem, weil ohne die App wird es extrem schwer. Während bei Gamen, wenn die morgen pleite gehen, ähm, du kannst noch extrem viel machen, ohne irgendwie eine Online-Verbindung.
1: Das ist richtig. Aber äh, ich glaub, also die Tracks beim ROX kannst du ja auch per Kabel draufschieben. Ähm, bei den Karten weiß ich es jetzt nicht. Äh, aber bei den Karten übrigens Fand ich interessant oder auch sehr nützlich, dass man da einzelne Länder auch draufschieben kann. Du hast zwar nicht diese Auswahl von verschiedensten freien äh, openstreetmap karten wie in der Garmin-Welt, aber es reicht komplett aus. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie mal ein Land äh, mir aussuche, wo ich dann hinfahren möchte, dann lade ich mir nur dieses Land oder die beiden Umliegenden herunter und brauche nicht dann ganz Europa zu aktualisieren mit irgendwie 12,
0: irgendwas Gigabyte. Und dann ist nach zwei Updates der Speicher voll und dann kriegst du da richtige Probleme. Ja, genau. <lacht> naja. Ja, haben wir es durch bei unseren beiden Vergleichsnavis? Würde ich sagen, jawohl. Also insofern, ähm, Hintergrund war ja, ich vergleiche mal zwei 3 Zoll große Geräte die für Touren und City-Radfahrer und Tracking-Biker eben geeignet sind und da auch mal nicht unbedingt so auf den Preis geguckt, ähm, sondern auch diesen größeren Abstand dazugelassen.
1: Ja, und äh, das Video, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. Und dann bleibt uns jetzt noch
0: äh, der Ausblick äh, in die kommende GPS-Radler-Saison. Ja, was soll man sagen? Ich bin im Moment sehr eingespannt mit ähm, einem Test eines Updates, über das ich äh, bis äh, in einigen Tagen noch nicht sprechen darf. Und ansonsten laufen natürlich die Vorbereitungen auf die Free-Messe in München auf Hochtouren. Also ich werde ab dem 14. Februar in Halle B6 am Stand von der Radelwelt zu finden sein. Und dann gibt es auch zweimal täglich den GPS Radler live on stage. Und ähm, überall und immer gibt es natürlich das GPS Radler Magazin kostenlos zu mitnehmen. Perfekt. Ähm, ja, dann
1: äh, <lacht> hat mal genug zu lesen. Dann kann man mal eben von München nach Hamburg kommen. Da geht's dann weiter mit unseren Shows und dem Magazin, dem GPS Guide. Ähm, ja, das Ganze werdet ihr auch in den Shownotes Notes finden. Ähm, es ist immer gut, wenn man vorher weiß, wenn, wann diese Vorträge sind. Äh, bei uns ist es so, dass, äh, ich glaube, ich dreimal pro Tag dran bin ähm, bei den Messebühnen. Danach kommt ja noch die, äh, die, die Messe in Essen, die Fahrrad Essen. Und, 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 das werden wir auch alles nochmal in den nächsten Episoden äh, äh, nochmal vorstellen, wo man uns da sehen kann und wo nicht. Ähm, beziehungsweise, wo wir, wir sind ja erstmal einzeln äh, auf diesen Messen zu finden. Also zusammen hat man uns jetzt quasi nur in Stuttgart gesehen. Das heißt, wer uns zusammen hören möchte, dann bleibt erstmal nur der Podcast.
0: So ist es. Und wir bemühen uns, dass wir da dann auch wieder ja in der Nähe nach, der, nach den Messen wieder bei euch auf den Ohren erscheinen. Und insofern bleibt uns nur zu sagen, das Wetter wird ja schon wieder besser. Also ich war jetzt auch schon einige Runden unterwegs, Geht's raus, fahrt's Fahrrad, genießt die Zeit und wir sehen uns. Alles klar, von mir auch. Schöne Grüße, gute Touren, bleibt gesund
1: und bis bald. Tschüss.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.